0: Вітаю всіх. Неспокійний, вкрай неспокійний ранок сьогодні у всій Україні. Сьогодні середа, 7 лютого. Тим не менше, ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Шановні, якщо в вашому регіоні оголошено повітряну тривогу, перебувайте, будь ласка, у безпечних місцях. Зараз уже є оперативна інформація, що ще група крилатих ракет прямує на Київ по руслу Дніпра з півдня. Уже, значить, уже були повідомлення і про роботу систем протиповітряної оборони, та й не лише повідомлення, увідомлення, мої вуха, це теж, пробачте, чули, те, як воно час від часу гримить. Уже спрямували а, значить, машини, в тому числі швидкої допомоги, у Дарницький район міста Києва, у Миколаєві. на жаль, є навіть тяжкі поранення у людини, в десятках будинків повиносило просто дахи, ну і ясно, що скло вікна повиносило. А, ракети фіксувалися і над західними областями України, і на півдні, і в центрі, ну, тобто, дуже і дуже не Спокійний ранок триває він ще, і ракетна атака не залишилась. Тому, шановні, про всяк випадок, перебувайте, будь ласка, в безпечних місцях, принаймні, правило двох стін, має зараз е, працювати. Е, будемо все одно починати ефір, і кожен ефір ми починаємо е, на, з аналізу ситуації на війні. Ось, до речі, ще одна свіжа інформація, буквально. Пару хвилин тому, менше хвилини тому, від мера Києва Віталія Кличка внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці пошкоджені дві високовольтних лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії. Отака штука. Протиповітряна оборона продовжує роботу. Ну і ми, тим не менше, починаємо спілкуватися з нашим гостем. Це військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю вас з цим неспокійним ранком середи. Слава Україні!
1: Героям Слава
0: з гучним ранком,
1: скажімо так, можемо. Ну, один, то, що один він один був тихий,
0: це точно. І він продовжує, на жаль, таким бути. Чи не бачите ви якихось відмінностей? Тому що, ну, по-перше, доволі довго не обстрілювали нас росіяни. Да? Масштабні обстріли були спочатку 29 грудня, потім 2 січня, потім ще щось було 14, але менше. Зараз у нас уже 7 лютого і цього разу взагалі якось інакше хвилі розподілені. Шахеди... Наскільки я розумію, в основному працювали по південних областях, а от сюди з різними, діап... з різними інтервалами летять то групи крилатих ракет, то навіть балістика, ну і окремо повідомлялося про фальшцілі. Як би ви описали, можливо, сьогоднішню атаку?
1: Ну, чую вибухи за вікном ну, от, на даний час. Чесно кажучи, основні відмінності я не бачу таких. От. Єдине, що знову ж таки знову ж таки летять ракети вони маневрують це було і раніше як ми бачимо кілька ракет одна чи дві хвилі навіть так би сказав би вони змінювали курс летіли спочатку в одному напрямку потім змінили курс летіли на Київ ну головна відмінність щоб я відмітив би це реакція Польщі вони там обіцяли що там були в них розмови не те що розмови а опитування чи варто збивати ракети які летять в бік Польщі на територію України ну, зараз принаймні підняло літаки е, от і якась реакція вже є е, тобто ну цілі були раніше для того щоб збивати з пантелейку наші ППО балістика летіла раніше Ну можливо якщо порівнювати порівнювати з попередніми обстрілами, то зараз і порівняно небагато але вона є тому давайте дочекаємося, чим це закінчиться. І далі будемо підсумки, якісь подводити.
0: Дочекаємося вже, фінну, принаймні завершення цієї цієї ракетної атаки, ну і підсумків, які подасть ну там по... протиповітряна оборона, Генеральний штаб, хто там уже раніше це все видасть, як... як звітну інформацію, як підсумок уже сьогоднішньої ранкової атаки. А власне, про... про ці всі бомбардування і атаки, атаки по нас. Ми все також не бачимо ми бачимо пусків з моря. Це означає, що вони накопичують свої калібри? Чи зараз у них вистачає просто ну, тієї авіації, яку, з якої вони запускають крилаті ракети і балістику?
1: Ну, стосовно калібрів, я б не поспішав із висновками. Там перед нашим включенням я бачив, щось летіло в біг Херсонської області, цілком, можливо, це калібри. Давайте з висновками не будемо поспішати. А в загальному сенсі, якщо вони мало випускають калібри, бо взагалі їх не випускають, то це зумовлено тим, що в них проблеми з логістикою зараз є. Через те, що системи перезавантаження кораблів, перезаряджання, вони знаходяться в Севастополі. А там небезпечно для них стало в Севастополі, і через це вони зараз, очевидно, калібри бережуть. В Новоросійську, куди, куди вони відігнали свої основні ракетні кораблі, немає такої логістики. Там давайте подивимо, давайте, давайте подивимось, знову ж таки, почекаємо... Чим-то, коли це закінчиться, і там, чи справді вони запускали калібру, чи ні. Я поки що зараз не готовий цього сказати.
0: Ми не знаємо, добре будемо чекати на офіційну інформацію. Власне, ви вже зазначили, що Польща оперативно, польські повітряні сили оперативно відреагували, підняли свою авіацію для того, щоб в разі чого перехоплювати і збивати російські ракети, якщо ті надійдуть ну, на якусь відстань, де це можна буде зробити. Поляки вже реагують. Але зараз в західній пресі все більше матеріалів про те, що європейські політики, особливо це стосується, звісно, Центральної і Східної Європи, країни Балтії, Польща, ну це зрозуміло, що вони, по суті, а, і Фінляндія, вони готуються ставати таким частиною Східного флангу Європи і посилювати свої спроможності. Там оці всі і найбільші навчання зараз, натівські на території Європейського Союзу, тобто оце все переосмислення, що війна десь далеко, це в якійсь там Україні до нас не долетить, я думаю, воно поступово стихає і в країнах.
1: Ну, воно закінчується, на щастя. На щастя для нас і, можливо, для них, оскільки проходить, скажімо так, приходить таке відверзіння, протверзіння от ситуації. Вони бачать, що США відвалюються через політичну боротьбу. Ну, через політичний цирк, я б сказав. Бо зараз там питання безпеки глобальної відходить назад перед бажанням Трампа обратися знову президентом Сполучених Штатів. І зараз він тисне на республіканців для того, щоб вони не виділяли допомогу Україні, е- е- якраз е- керуючись власними політичними амбіціями. Ми це бачимо. То США відвалилися, відвалюються, ну будемо сподіватися на, найкраще, да, от, на найкращі, на найкраще вирішення питання. Але поки що факт такий, що немає від них допомоги. А як немає від них допомоги, то складно ще з Україною. З веденням бойових дій, дефіцит боєприпасів і таке інше. Європейці це бачать, вони розуміють, що треба допомогти Україні і треба допомогти собі самостійно. І зараз вони розкручують свою військову машину, машину оборонно-промислового комплексу. Розумію, це, ну, питання часу, наскільки швидко вони її розкрутять. І від цього багато що залежить.
0: Так, ну і Урсула Фондре президентка Європейської комісії заявила, що, значить, Євросоюз залучає Україну до роботи над майбутньою промисловою стратегією оборонно-промислового комплексу для Європейського союзу. Про спільні підприємства, значить, і rheinmetall і там інших виробників і зброї з українськими з Україною вже раніше було відомо, але от зараз, ну, така заява президентки Європейської комісії, ну, мене наштовхнуло Думку, що вони вже потроху, принаймні на рівні лідерів, починають розуміти, що ми є уже частиною оборони цієї самої об'єднаної Європи, що ми вже є їхньою частиною і, на жаль, для нас передовою частиною. От наскільки такі заяви можуть потім закріплюватися в якихось бюрократичних документах? Ну щоб далі з цього не можна було зістрибнути, ну я не знаю, після якихось там чергових виборів у європарламент, наприклад.
1: Ну, може зі, 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 загоди, з цього, що загодно, ми розуміємо. Зістрібнула з Будапештського меморандуму свій час, Російська Федерація зістрибнула з договору про стратегічне е, співробітництво з Україною, там, який був закріплений. Російська Федерація зістрибнула з визнання е, кордонів з Україною. Ми ж це розуміємо, що можна е, будь-що будь, що завгодно, можна е, пустити повітря, Я як кажу, якщо захочеш, е, це якщо, от, скажімо так. Е, з філософської точки зору це розглядати. Але тут сподіватися будемо, що європейці з цього, з цього не застрібнуть. Цікаві дуже і важливі заяви у сурово Вони кажуть про те, що в Європі визнають, що Збройні сили України будуть частиною європейської безпеки і необхідно, і необхідно встановлювати контакти і необхідно працювати з Збройними силами України, з українським ОПК, для того, щоб його встроювати в європейську систему. До речі, компанія «Рейнметал» про це офіційно заявляє. Якщо зайти на офіційний сайт цієї компанії, де вони розповідають про свої співробітні з Україною, там вони прямо пишуть про те, що завдання цієї компанії воно полягає в тому, щоб е- відновити е- промисловий і військовий, і військовий потенціал України. І в цьому питанні вони будуть діяти, і там довгострокове планування вже є. Ну, принаймні, точно на два найближчих роки.
0: Окей, ну і ще одна історія про, власне, російську ППО. Тому що ми ще побачимо, я думаю, і сьогодні якісь повідомлення про невідомі безпілотники, які десь кружляють там чи над Білгородською, чи над Брянською областю, чи може ще навіть і далі від українського кордону, і можливо щось знову нафтопереробне спливе, що називається в новинах. Але дуже цікаво про С-300 чи С-400 в Криму. значить є публікує відео, де ракета якась, ну, тобто ми не ми знаємо, що це було, але з обрисів фахівці пишуть, що це Скальп чи там Стормшедов, що, що є однією ті, самою ракетою. Так от, ця ракета пролі, пролітає просто над пусковими установками ЗРК-300 чи ЗРК-400, а рашисти це знімають і супроводжують матюками. А от як пояснити таке співпадіння? У них там не було боєкомплекту чи, чи не встигли розгорнутися? Як таке може бути взагалі?
1: Ну, 400-ка проти БПЛА, ну, якось так, знаєте. Ну, там же не БПЛА, там крилата
0: ракета «Стормшену». І крилата ракета, да,
1: да, да, звісно, крилата ракета, вибачте, будь ласка. Так, вона, очевидно, проблема з ППО, і не встигли, не встигли завчасно, скажімо так, або розгорнути комплекс, або виявити цю ракету. Я таким чином можу, таким чином можу це пояснити. Буває таке. Ну, от, е-... Ми пам'ятаємо, що було відпрацювання по Криму. Ми пам'ятаємо про те, що там знищували певні революкаційні станції. Можливо, це доводиться зникнення.
0: Ну можливо, це якісь взаємопов'язані фактори. Я тут ну зараз висловлю своє припущення. Просто таке про таку тактику поводження да екіпажів обслуговуючого розрахунку там протиракетної оборони. Я читав ну зокрема у Тома Купера австрійського військового експерта, що там дуже багато ну там є частина тактики, коли вони, наприклад, не вмикають радіолокаційну станцію, щоб не засвітитися, і потім уже безпосередньо перед ураженням вмикають радар, захоплюють ціль, її, відповідно, знищують, ну, або не знищують, якщо не влучає, ну, і знову ж таки переходять в режим радіомовчання. Тут могло бути таке, що вони, ну, там, просто невчасно увімкнули радар, а, відповідно, і не засікли ракету.
1: Могло бути таке. Насправді, як працює кривата ракета? Вона літить на низькій висоті, от, облітаючи, скажімо так, перешкоди. Тобто, знаєте, в них... Система коригування в залежності від місцевості. І якраз крилата ракета Штормшеду використовує різні системи наведення, от, які якраз скажімо так, коригують політ ракети в залежності від того, яка місцевість, яку місцевість вона пролітає під, під собою, яку вона залишає під собою. Тому, очевидно, зненацька застали цей розрахунок і от такими от матюками вони супроводжували цю ракету, розуміючи, що вони вже не встигають її перехопити.
0: Yeah. <laughs> Добре, ну і ще одне повідомлення з учорашнього дня, яке так викликало у мене подив, тому що коли тільки росіяни ще там в 22-му році, ближче до осені, почали використовувати оці іранські шахеди-мопеди, да, шахет 131-136, то в Україні почали рахувати, а скільки така іграшка може коштувати. І були різні припущення, там найдешевше, що я чув, у припущеннях людей, які нібито в цьому розбираються, що це може бути 15-20 тисяч доларів, в максимумі 50 тисяч доларів для того, щоб виготовити отакий агрегат. Отож, мілітарний портал цитує знахідку хакерів. Значить, вони зламали сервери іранської компанії «Сахара Сандер» і, відповідно, там знайшли ну там документи про переговори з Росією. І там уже не 15 чи 20 тисяч доларів, а від 193, тобто, тобто майже 200 тисяч доларів, якщо партія замовлення – 6 тисяч штук. Або взагалі там понад 300 тисяч доларів – якщо замовляти дві тисячі штук. Це ж, ну по суті, в десять разів дорожче, ніж ми оцінювали, навіть трошечки більше. Чи, чи вірите ви в такі, в такі можливості, чи у Росії справді була настільки безвихідь тоді, що вони готові були віддати будь-які гроші за, за цю технологію? Ну На той
1: час, справді, коли вони купували ці шахети, це було літо 22-го року. Ми вперше почули про те, що ведуться подібні перемовини. Там ситуація у них була така. Тобто ми ж пам'ятаємо, тоді вони відступили від Києва якраз в квітні. Ну, вже була харківська операція на цей момент? Ні, ще, ще не була. Це було літо, ще до харківської операції. Ага. Але, 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 тоді, але тоді вже було зрозуміло, що російська армія, воно, воно трошки не те. Або зовсім не те, що уявлялося перед широкомасштабним вторгненням. Тобто, ну, фактично авторитет туди дуже серйозно впав. І їм треба було щось робити для того, щоб ну, мати якісь е, методи та засоби проти української армії і, е, і створити нам проблеми. Ну, очевидно, вони пішли на цей, на, на цей крок, гроші в них є, а хтось в Ірані вирішив на цьому нажитися. Ну а чому б ні? Якщо є проблеми у партнера, то чому б цим проблемам не скористатися, не втюхати їм щось? За ціну, яка є значно вищує і, і суперти цих систем, я думаю, що попередні оцінки в 20-25 тисяч доларів, вони більш більш вони близькі до начать, реальності, ніж у 300 тисяч доларів. Як на мене, шахет, от ця система, не будемо, скажімо так, зменшувати її ефективність. Ми пам'ятаємо, що проблеми вони не надали і зараз продовжують надавати. Але там же ж якраз іранці намагалися її будувати, конструювати максимально в обхід санкцій, максимально з використанням матеріалів з цивільного сектору. Там максимально простоту вони, скажімо так, переслідували. І простота вона ну, не дуже в'яжеться з великою вартістю. Тому я думаю, якраз хтось в Ірані вирішив нажитися на цьому питанні і продати росіянам товар, Ну, за значно вищою ціною ніж насправді ніж насправді
0: вартує. Ну, тобто, якщо є супервеликий попит, і якщо є ось один покупець, якому це конче необхідно, то чому би не продати дорожче? Ну, що ж, припускаємо і таку історію. До речі, шановні, це до нашої аудиторії, надходить додаткова інформація. Поки що загоряння будівлі зафіксовано в Голосіївському районі Києва. На лівому березі правоохоронці фіксують наслідки від російської ракети. Ну, і от тепер, відповідно, запитання. Я подивився вже Ну, вже опублікували з військової адміністрації шматок відео, буквально кілька секунд. Пане Денисе, що видно на цьому відео? Абсолютно відкрита місцевість, вирва від ракети. Поруч лінія високовольтна. Ну ця мачта високоволь... лінії високовольних, ну електрична. І от власне поруч ходять вже там поліцейські, напевно, чи ДСНСники. Зараз їх розрізнити ну не так важливо навіть. А це про точність російських ракет. Вони зараз за, за рахунок масовості можуть жертвувати, ну, я не знаю, точністю влучання? Тому що якщо навіть ця ракета впала, ну, влучила, але це далеченько від будь-якої забудови, то який сенс тоді був туди стріляти? Ну, е,
1: єдине, що я можу, скажімо, так сказати, це може бути збиття, але частина цієї ракети впала і утворила таку вирву, що це була балістика. Угу. Балістика – це швидкісна ціль, і якщо це була балістика. А очевидно, це е, могла бути саме балістика. Ну, на мій погляд, оскільки якщо ми кажемо про лінію високовольтних передач, то я можу підтвердити, що були там певні перепади зі світлом. Якраз вони були паралельно з цими вибухами. Тому, чому, тому очевидно, це пов'язані речі, про які ми зараз вами кажемо. І відповідно можливо це було б збиття, і уламки цієї ракети впавши утворили вирву. Бо якщо був потужний, якщо був би потужний серйозний вибух, ну то ефект був би трошки іншим. Очевидно, що позносили б всі ці міськовісоковольні лінії, там нічого не було
0: б поруч. Зрозуміло, тобто, поки поки що можемо припускати, що в цьому конкретному місці, якщо вже опублікували наші ДСН, ДСНСники відео, то значить там це наслідки вже падіння збитої ракети, яка, можливо, там частково щось, щось пошкодила на землі. Ну і давайте тепер власне, ви вже згадували про чорне море, і значить сили спецоперацій повідомляють, що знову висаджувалися на оцих самих вишках бойко, значить, де росіяни поставили якісь якесь обладнання, що збільшує дальність і радіус роботи, знову ж таки іранських мохаджерів. Шість – це розвідувальні, наскільки я розумію, безпілотники, а вже завдяки цим даним далі коригували діяльність своїх шахедів. От ще одне обладнання, значить, це радіолокаційна станція виявлення надводних об'єктів НВАБ. б Захоплено важливе обладнання, пишуть наші спецпризначенці, підірвано щоглу з антеною. Чи правильно я розумію, що ці самі вишки, вони стоять порожні, але... Як наші можуть непомітно туди під'їхати і щось знищити, якщо туди окупанти щось становили, так і окупанти час від часу можуть там з'являтися, і якесь своє обладнання ставити. Воно отак і буде виглядати далі.
1: Ну, цілком можливо. Я єдине, що б хотів би, ну, якщо ми можемо туди саме зайти непомітно, то окупанти так само це можуть зробити. Оскільки їм необхідний, необхідний контроль над морем, над поверхнею моря і їм необхідні ці системи наведення. Ну, я єдине, що хочу звернути увагу на те, що е, якраз влітку була схожа операція. Uh-huh. Там так само е, так само зайшли на вишки бойку, так само там знищили це обладнання, зокрема цю станцію Нівабе, і так само їх захопили там частково. Да? Тобто, е, частину цього обладнання. І це е, поклало початку, початок серії послідовних операцій. Там, після того, висадились на Терханкуті, там е, е, знищили редукаційне обладнання. А після того пішла серія ракетних ударів по території Криму. Ну давайте послідкуємо, можливо, це нова серія послідованих операцій, яка призведе до цікавих подій на території окупованого Криму, ну, які, після яких, значить, знову ж таки, розрахунки С-300 і 400 будуть матюкатися, проваджаючи поглядом крилату ракету, яка, яка входить на ціль.
0: Яка виходить, наприклад, на аеродром Бельбек, що, власне, і було, напевно, ну, можна припустити по датах, що це було якраз тоді, коли вразили аеродром Бельбек. Дуже дякую вам за розмову, дуже дякую, дякую, що в такий складний і небезпечний, гучний ранок підключилися до нашого ефіру. Шановні, нагадую, з нами на зв'язку був військовий оглядач Денис Попович. Ну, і є вже свіже зведення від Генерального штабу Збройних сил України. Думаю, на початку наступного блоку ми з вами з ним теж ознайомимося, Зараз слухаємо звернення президента України Володимира Зеленського.